0: you、yeah.
1: 我是金钱报的投资朋友，大家好哈、哦！记得哦，要保暖哦。天气冷又湿的话哈，一定要保暖，而且把健康顾好哈、哦。那我想，这个全球有七大奇迹。好、哦，你看这七大奇迹的话，有巴西里约热的所谓的基督像，有哎大陆哈、哦、这个万里长城哈、哦，那秘鲁的马丘比丘哦，那约旦哦，迪克尼斯河、约法拉底河古文明哈、哦，这个佩特拉古城好，这、哦、罗马竞技场。哦，那印度的泰姬马哈林，哈、哦，这个墨西哥的奇金伊查玛雅城这个遗址，哈、哦，这七大奇迹的话真的是不简单。那现在这个疫情大家都没办法到国外，那我们只好来台股看第八奇迹哦，就是我们的台积电，哈、哦。我想我今年写一本书叫《黑马》哦，标股这个投公投资公王书哦，主要在推荐两档个股，一个是台积电，一个是联发科，哈、哦。那台积电的话，最高价。我爸背着壳，十五点零三兆元哦，这个市值外资哦连续买哦五千七百五万七千七百八十张哈。那重点的话，你可以发现哦，最近有四个外资机构的话，有看到六百二十八块哦，也有看到六百五十块，整个的一个目标价位的调整是三层哦，这是非常厉害的哈。那里面的内容大概哦有几个重点，第一个的话，资本支出过去是一百六十一到一百七十亿美金。下调高到215亿美金，为什么呢？单单高运算的晶片的一个市场哦，这个就包括人工智慧、云端、5 G 的晶片，在2020年的话90亿美金， 2 0 2 1年的话205亿美金，一年的话增加了100多亿美金的一个所谓的这个订单，所以原则上哦，资本支出增加到215亿美金。所以你可以发现，好，这个目标值的话都调高到八八块哦。所以这阵子的话，台积电的话形成第八奇迹，天天都八块八、八块在上涨之中那其实为什么在礼拜五的时候，台积电跟联发科会涨很多因为有一个东西是这样我们来做一个研究报告你看这个东西是这个那当这个所谓的高通它有一个新的晶片叫 S 八八八，在发表的时候。哦，他好称效人都四十倍，哦，拿影片看得非常好。那时候有十四家，包括小米哦，包括 OPPO 啊、VIVO 啊，所有是华硕啊、哦，大概有十四家，全部都说我要采 S 八八八，所以大家就会觉得说哇 ，S 八八八那么棒。那 S 八八八有两个重点，第一个是高通，高通的 S 八八八就会影响到联发科，它会压抑联发科的股价。那第二个重点是。S 8 8谁替他做的？三星的五奈米替台积电替所谓的这个高通做的，所以是高三星。那如果 S 8 8 8很好，哎、欸，三星做的很好，那当然会打击到台积电。所以当时 S 8 8 8那时候一个发表会的时候非常热络，它影响到台积电的股价，影响到联发科的股价。但是公正人士，好加 Gekpe 编曲的话，哈，这个所谓的像安兔兔这种所谓的这个这个测试机构，哈。第片曲的话，它是这样哈，他在做一个测试，哎、欸，发现一个问题出来了。你虽然是三斤做了五纳米，但是我们来看跑分，好，跑分分两种哦，一个是单核心，一个是多核心。好，单核心的话，你看这个 S 8 8 8 1,145 分，多多核它是 3,727 分，没有错哦。S 8 8 8比 S 8 6就上一代哦， 3 3 9 7 ，912 分多了。四十个 percent， 哇，确实他在所谓的这个这个发表会讲的没有错啊，但是绝对 m o 好，先先淡起来，因为他要比较的是跟苹果比较，跟台积电比较。那我们看这个叫 S 四 ，S 四的话是台积电用五纳米替苹果 iPhone 十二做的晶片，它的分数是多少？你看单核一五九七，一五九七一一四五，打趴。S 你 S 8 8 8经过公证人士来做测试的话，你的分数的话是跟台积电所做五纳米所做的 S 4的话还要烂啊！那当然是台积电的话，品质保证，好品质保证。多核的话，你看 S 4是 4180， 你 S 8 8 8是 3727， 所以经过公证人士表示就说，哎，这个所谓的 S 8 8 8它的一个晶片的品质的话。是不如台积电五奈米所做的 S 四，所以我们认为台积电是品质保证。所以这个消息一出来之后的话，哎，你会发现台积电的股价又拉上去。那高通没有那么厉害啊 ，S 八八没有那么厉害啊，所以联发哥也大涨。好，所以因为因为这个测试结果的话，给台积电、给联发哥的股价的话，又做了一个推波助澜的一个效应出来。好，那我们再看下一页的一个部分。好。那你说它这个所谓的 S 8 8的 CPU， 你跑得快，就好像猎豹，猎豹跑很快，但是重点它一下就没有气了哦，太喘了，温度升高，它如果再跑，它可能就衰竭死掉了哦。所以原则上它跑得很快，但是它不耐跑，跑一段时间它就没有办法。这个意思就是说，你 S 8 8 8虽然比 S 8 6 5的话速度快，但是你可能消耗热能、消耗这个这个能量的话太高了，你看。在单核的部分的话，它消耗的话是 3.3 那 S 8 6只有 2.3 所以它耗耗能耗的太快了。好、哦，那你看哦，在多核的部分，它消耗 7.8 八瓦 ，S 8 6是 5.9 虽然它比 S 8 6多40帕的效能出来，但它跑得很快，同时它热能的话消耗也很快，那这样的话可能会宕机，可能会消耗宕掉，所以变成说。它问题更大哦。那我们看，有一家小米11的话是率先使用 S 8 8 8那使用 S 8 8 8的话哦，那那因为它有先两个月，两个月之后才有三晋的 S 2 1出来，所以它是先优先用 S 8 8 8那你看 S 8 8 8哈，它用了玩游戏哦，看电竞玩游戏哦，马上发烫，温度四十倍多，哎、欸，可能拿一个鸡蛋放上去的话还可以煮熟。你看看。多热啊，发烫啊！所以原则上 ，S 8 8的测试结果、使用的结果的话，并不如理理想啊，分数也不如 S 4啊，消耗热人的部分功耗的话太大啊，容易发烫啊。所以因为这样的话，高通的一个晶片没有想象好，这对联发科是利多，所以联发科大涨；那对台积电是一个利多，所以台积电大涨。所以台积电继续扮演着第八奇迹，不能出国。那我们继续来看。所谓的台积电的好戏，好，那接下来的话，我们跟各位报告，就说，哎、欸，有一个族群的部分的话，哈，可能去年二零二零年不是很好，好二二零二零年不是很好，但是其实我们认为二零二一年、二零二二年会不错，叫做低润。那低润不错，奈德福瑞修很好，不对，只有低润好，奈德福瑞不好。所以原则上是要往第一轮租金这边走。那在美国这家公司就是第一轮最重要的一个代表。美光好，财务报表很好，美光股价创新高。那我们来看一下，就说为什么第一轮我们未来这段时间我们看的很好。好，那提供给各位投资朋友做一个参考。好，你看哦、喔，第一轮的产值哦，在2017年这样， 2 0 1 8年这样，但是2019年是这样。二零二零年的话，理论上的话是是是,是有一点增加，但是问题就是说到了明年的时候，就它的成长幅度会更大。所以未来这一两年的话，低润的产值的话是增加二十几个百分的一个成长。所以变种的说，低润族群的话是可以注意。那你说为什么低润可以注意？因为哦，未来 Intel 还有所谓超微。他们所用的所谓的这个 DRAM 以前叫 DDR 4现在改成 DDR 5那改成 DDR 5的话，它的容量就扩大，价格的话多更多倍哦。现在价格的话更多倍倍，所以原则上它获利会增加。所以为什么美光的股价一直在创新高？那就对于国内的 d r 的 m 族群，包括像联雅科这类型股票的话，就相对很有利哦。哦，所以原则上 DRAM 族群的部分的话，也值得观察。好。那我们再看一下哦，这是大地光。那大地光的故事的话，哈，这个所谓的这个潮泡表比一级差，好，然后毛利也比一级差，好，所以大地光的话应该是不好。好，那地大地光会不会一直崩跌下去？我觉得不一定啊，不一定。但是大地光会不会就反弹？也不会反弹很多，哈。但是问题就是说。其实它下跌的空间不一定很大，哈。那我们从外资的报告，我们这样来看，哈。第一个，这个之前的获利预估，哈，二零二零年一八五，哦，后来降到一八二，二零二一年二一年降到二零四，哎，也才调降六块钱。虽然它很不好，很不好，很不好，很不好，不好，不不好，但是它也只调降六块钱。好，到了二零二二年，哎、欸，奇怪，它还是有二五七或二六一调到到二五七。好像明年它的获利又暴增出来，跟两百零四块比较的话，又增加了五十三块钱出来。那为什么？就说我们认为是不好，但实际上它下降有限。但是二零二二年它是非常好，那表示就说大力光的股价可能还会在直幅。但是大力光的股价下半年之后，搞不好它成长的空间会更大。那反而是另外一家公司易晶光的话会不好。为什么会是这种模式出来的话哈？我们这样讲好。第一个重点，也就是说，所谓的两千万花数以上的，它的比例下降，高毛利的东西下降，因为华为有二十七趴，没有了，所以它的获利是下降的。但是大利光会采取一个东西，采取这个东西的话，它告诉你就说，它采取这个东西，它短期里面股价会不好，但是长线。他可能就会调整完毕，往上拉。第一个动作是什么？砍价。哎、欸，人家用顺宇光学，问用高伟或者用亿晶光，是因为它便宜，是因为大力光贵，因为大力光坚持高阶。那现在大力光说我要做接中接，而且我价格要跌，跌十五帕到二十帕，那我是不是大力光？我的获利会减少，毛利会下降，那这是短痛。但他都可以抢到顺光协的订单呐，抢到亿晶光的订单，因为他接中接的订单，而且他是砍价。我平质比你好啊，我信用比你好啊，所以反而你杀伤力的话是对亿晶光有杀伤力，那它的毛利会下降，所以原则上的话，它会在短期里面获利会不好，所以原则上亿大地光的短期里面股价不会好，因为它毛利会下降。但是他可以从易迅光、从其他厂商抢回，因为他去抢中间砍价，去抢中间的东西，而且他又把这个 VCM 的订单又开始做，那个毛利比较低，但是它会使它营收上升。所以在这种情况之下的话，它可能第一季、第二季营收不好，但是慢慢它营收就会好起来，获利就会好起来，而且重点是2022年之后的话，整个所谓的7 P 呀、啊，整个所谓单价比较高的镜头啦、啊，就会拉升上来。他的获利就起来了，所以我们跟贵报说短痛是他可能今年的获利只有两百零四，但是他明年获利是两百五十七的啊，所以反而他会短痛整理整理整理，但到中下就是说今年度的话，第三季第四季之后，他就开始微型反转往上拉，因为他开始就赚两百五十七块。那短期里面你可以发现，哦，它所谓的第一季的一个获利的话，延则上的话大概。四十块，好，现在五十一点八，三十五块，所以这里不好。但第三季它变成五十九块啊，变成六十八块啊，所以到了第二季的话，就可以买大力光。那时候整理完了之后，它整个获利的话，五十九块就比四十三块七、五十一块八高出非常多，六十八点八。所以变成了说，在今年所谓的年终之后的话，大力光就是长线的买点。那它会不会跌很深？其实我个人认为。它也不见得会跌很深，所以在这种情况之下的话，跟各位报告一下大低光的一个情况。那低矿的话，就是最近航运股的话有震荡。那过去我们一直介绍是阳明海运，那阳明海运真的一直涨，一直涨，十五块七这样，一直涨，一涨涨涨。那现阶段的话就有一点震荡，但是我们还是认为航运股震荡在攻的机会比较大。那至于钢铁股的部分，哎，现在钢铁股说铁矿石的普氏指数。一百六十点五，成长一百八哦，喔、那就应该买钢铁股。但是有一些现象，你看一下哦，铁矿砂上涨是因为美元贬值，好加上禁运，好所造成的上涨。但是问题，这是成本拉型、拉升型的一个上涨，需求有没有增加？现在重点是需求有没有增加，这才是一个关键。我们来看一下哈、喔。这个土楼啊，是中国钢铁的现货价，也就是说，钢铁价我成本上升啊，我成本上升，我价格要反映啊，那这样我才能够把成本上升的把它抵消掉啊。成本有没有上升？没有什么上升，所以反而这样，铁矿砂成本的上升，到时候要自行去消化掉，那就是成本啊，那对唐山的成本啊。那获利就会不好啊，所以你即使在涨价，也不会涨太多。所以你铁矿砂所造成的成本的上升的话，到时候还是会侵蚀你的获利。另外就说，那出口的情况，中国大陆它刚才的出口没有增加，没有增加，那就表示全球的景气还在疫情的压抑之下，还还没有成长啊，只是预期会成长，成长了没有？还没有成长啊，还没有需求啊。那既然钢铁输不出去，现货焦调不上来，铁矿沙涨了一百八，那就是成本上升。成本上升，你有没有办法去消化掉？你没办法去消化掉。所以我个人认为就是，就说钢铁股逢高要做减量的动作。好，钢铁股不应该再做一个大量买进的一个动作，反而是做区间操作就好。那我们以中弘为例。中虹的话，你可以发现第三季赚零点一第四季零点二，但是第一季的话都要零点二六，他告诉你我获利没有成长啊，到时候搞不好获利还会下降，因为成本上升，但是你价格调幅根本不如你上,上升的一个幅度，到时候你还是抵消掉，你可能甚至还是受损。所以在这种情况之下的话，我们就建议就是说钢铁股区间操作就好，不要所谓的大波段操作，因为它还是有表面上。好像龙井，但是它是一个海参盛楼哦，这个还是要稍微注意一下。那我们普通定就跟各位报告到这边，但是我们在加强境有更好的一个内容，而且重点的话，有一些个别股的话也值得我们做一个探讨。谢谢各位。
0: 大家好，我是段教授，今天来跟各位分享一个经典的名言啊、哦。那有没有看过这出电影哈、哦？这个是黑暗骑士》啊，他讲的一句话：“疯狂就像地心引力哈。”怎么说呢？你只要把它轻轻推一下，它就下去了。但是我们要颠倒看哦，股市就是这样子，你随便给它 push 一下，它就马上上来；或者是随便给它点一下火，它马上上来啊、哦。所以，我们来统计一下说。去年一整年呐、啊，哇，这整个疯狂啊！所以我们来统计一下，说这个二零二零年啊，全球金融市场的五大怪象啊，这个是不是真的怪象哈、啊？那有赖大家来评论了哈。那当然，呃，这是国外的媒体啊、呃、把它啊、呃、列为怪象的哈、啊。我们得看看啊，金融跟实体大脱钩哈。什么叫做金融跟实体啊？经济非常差。股票非常热哦，这个就是股市热烘烘啊，经济冷飕飕哈。大家可能没有感觉啊，但因为我们都在台湾哈、啊，我们都在看电影，都在听演唱会。你看一下国外有这种情况吗？有。如果有这個情况的话，我跟你讲，隔天就封城了。哇，你去看这个经济冷飕飕啊，这是国际间啊，经济冷飕飕哈。好，再来有没有追行情之后啊？大家再来找理由说这波行情到底会怎么涨，或者是怎么跌的哈？通常最近找理由找涨的是比较容易的啦。所以呃、欸，你就看说为什么每天都涨一趴两趴的哈，而且都非常惊人哦，一百点、两百点、三百点的哈。但是，一百点、两百点、三百点这样涨，大家都不会惊吓。但是跌个一百点，哇，媒体就出来讲今天为什么跌一百，写的弱弱等啊那哈。我们看一下双重的流动性逆流，大家有没有看到去年的情况啊？其实流动性最高的美国公债市场，大家有没有有没有有没印象哈？传统来说，美国公债市场是最流动性最高的，但我们印象还出现资金短左哎、欸，应该有了哈。我们看一下，投资人都普遍相信这个央行会护盘，为什么？大傻币嘛，你觉得台湾没有吗？我们待会用一个数据让各位看一下哈。大家都相信说这个央行护盘可以护永久了、啊、哈，但是终究有一天会回归原点的、啊。我们看一下<咳>第四个降风险，还有垃圾造减、啊、央行也在减垃圾。啊，应该有听过央行啊买什么买垃圾债吧？那为什么他要去买垃圾债？因为负的殖利率啊，他不得不去买啊，去搜刮一些新兴市场啊。那一般投资人的呃这个投资组合哎、欸、哎。欸我除了股票以外，我再来买什么？我再买黄金呢、啊，还有比特币、啊，还有其他的加密货币啊。所以大家有没有看到比特币的情况啊？连正常的金融机构有都加入战场了。大家有没有知道玉山银行合作的那一家 PayPal 被保啊？那家公司啊，可以合法的让你交易比特币呢。连法人都开始持有了。所以你说这个这个市场是不是有点怪象哈、啊？再来最后一个新兴市场。简直就没有风波嘛？就看我们台湾就好了。我们台湾有风波吗？有，每天都在看新闻说我们今天得到几个确诊的哦。但是大家好像都没有都无感哦，股票还是涨涨翻天哦。多数新兴市场啊，全部都没有发生所谓的债务违约或者是债务重整问题。那、啊、这是非常奇特的一种现一种情况哦。那我们再来看一下未来到底会不会有通膨啊？其实为什么我要谈这个议题哦？可能会有人认为说，现在大家应该谈说未来会再涨涨百点还是涨两百点哦、喔？他觉得说谈这个会不会有点太离谱啊？大家都在讲说股票要买哪一档买啊买哪一档，但问题是大家来想想看哦、喔，所有的货币全部都出来了，只涨股票吗？突然间我们现在泡咖啡啊，忘记放糖哎、欸，结果有一天你回想的时候，你的糖要放要放进来了。这个是什么意思呢？这就告诉我们说，哎，民生的一些物资啊，为什么都涨都涨不起来哈、哦？结果涨了都是一些、啊、股票或者是一些资产、啊，呃，有潜力的哈、哦。那我们看一下这一波大大致上大部分人都可能各位把它归类为所谓的货币推升哈、哦。我们看一个货币流动速度哈、哦。这个为什么人家会讲说货币供给跟所谓的物价会是一个正相关？最主要是来自于这个公式，哎，这公司可是有得奖的哦。M V 乘上 P Y 哈，大家如果不懂的话，这 M 就是货币啊，这 V 就是流通速度啊，货币的流通速度哈，也就是说今天这一张钞票在你我之间这一个年度到底会轮转几次哈？那 P 就是物价。Y 就是产出，所以整个市场的产能由货币跟货币流动速度来去构成，没错吧？哦，这可是有得奖的得，得得得诺贝尔奖的啊，所以我们也不能批评他了啊。那你看一下，这个流动速度是有赖于习惯，你今天口袋里面会放一千块钱还是放一万块钱，已经习惯了。有些人放就习惯里面一定要塞饱饱的。还有后面两个口袋也要凸出来，这样那不像我，我基本上我都只带一百块钱出出门而已哦、喔。那你看这个流动速度的话是，是是很难改变的，长期来说应该是固定值。另外来说，我们看这个产出，一个国家的能能力哈、喔，技术能力应该也是有限的，所以它的产出应该也是固定值。所以货币供给增加，物价就会跟着增加哈、喔。那当然，我们有人在想说，那会不会是因为这个因素，或者是因为另外一个因素？我告诉各位，你看嘛，最近的疫情的状况之下，这产出有很多吗？不会啊，所国的所国呢。那你看这个 V A， 这个 V 有没有可能？比方说，我们右右手边的这个 G D P 的话，呃 ，P 乘以 Y 是等于呃国内的生产毛额嘛啊。那如果这个固定的话，我们就来看 M M 增加，难道货币流通速度会减少吗？那如如果货币流通速度减少，代表什么意思？你平常塞饱饱的，那你现在跟我一样塞一百块钱而已，有可能吗？大家都把钱丢到股票市场，一直丢嘞哦，所以速度是增加的哈、哦。那所以货币供给增加应该是物价上升，大家有没有看到物价堆高机吗？似乎好像没有。哦，那我们看到，难道经济学是骗，是拿来骗人的啊、哦？这些得诺贝尔奖的，是不是来糊弄我们啊、哦？那我们来看几个数据，大概比较清楚一些。我们看台湾的嘛，哦，大家觉得说不想要看国际的，我们看台湾的。我们看一下货币情况哦，这是百万哦。我比较一年，也就是说，我现在目前有公布的资料，大概是去年的十一月份，还没公布到十二月份。如果公布到十二月份的话，我们实在太厉害了哈、哦。你看一下这些货币供给额哈、哦。这边啊 ，M1B 啊增加了2点八兆啊 ，M2 啊增加了3点四兆。我们对应一下哈，这个通货净额部分跟准备金这两个加总起来哈，大致上就是目前的所有新台币的情况了哈。那两两者的关系大概有十一倍，也就是我们透过金融机构创造十一倍的货币出来，未来会不会再创造哈？这个就不得而知。但是你想想看，我们看一下比较物价，那我们看到 CPI， 哎、欸。你觉得我有写错吗？是负的嘞，你看一下 WPI， 哇，负的百分之七，哇，这个大家太高兴了啊、哦！股票市场啊、哦，这个热烘烘。我们看一下台股市值，台股市值增加了八点四兆，一年来增加了八点四兆。请问各位，如果把这些股票的变成现金，这些钱够吗？三点四兆的钱够吗？当然是不够啊。所以是不是央行要准备再发钞哦？所以大家觉得说，你看台股啊，这资产怎么会涨翻天？结果一般的消费者物价指数或者趸售物价指数全部都负的。但是就如同我刚刚所讲的，现在忘记放糖啊，未来有没有可能说哇，哎、欸、之前为什么我忘记放糖了、啊？现在要赶快加加倍的哎、欸，把咖啡啊放糖啊放多一点哈、哦。所以，我们再来看一个情况哈、哦，呃、欸，资产有很多人认为说，哎、欸，我讲的资产可能，哎、欸，跟股票哈、哦、是不一样的。好，那我们来看一下 iPhone， 最喜欢很多投资人最喜欢拿 i p h o n e 的价格来比。我们看一下这个 iPhone 的这个蓝色的曲线呢、哦，这是基边款的。你看早期的时候，二零零九年，哇，有够久的啊。那我们看到两万六千四百块，如果现在叫你买 iPhone 这个三。G S 这一款的话，我我保证你100块钱你都不愿意买。我们再来往这边看，我们看一下 iPhone 12 26,900 块，涨多少钱？涨500块。那、欸、涨500块，它的效能有没有比它来得高？绝对有。所以摩尔定律啊，基本上造就了 iPhone 啊这么顶端的机器啊，它也没有办法把它的产品价格拉高非常多。好，那你说不信吗？我们来看一下。比较股价好了，奇怪了，它的基本款都都是水平线，因为这挤在一起水平线嘛、哦。啊，来是不是水平线？那我们看一下它的股价啊、哦，也就是说它发它发的那呃、那个日子当下，当时 iPhone 的价啊、呃、当当时 Apple 的价格一直一直涨，只有股价在涨 ，iPhone 没在涨。大家有人有没有记得说？他觉得说，这个应该跟销售量有关了。好，我再来打脸打脸一下、哦、跟销售量有关吗？那我们看它销售量，这乘以一千啊啊，这 iPhone 当时的基本款销售量，销售量增加，前面是有一点点的相关，跟它的股价是有一点点的相关，但是拉到后面呢，销售量在跌，结果它的股价还在涨，这这有道理吗？大家想想看，这没道理的啊，终有一天呢、啊，糖啊。会回神的啊，也就是让你自己回神说，说哇，我咖啡忘忘记放糖了所以原则上，这个为什么会这种没有通膨的感觉我大概找了几个原因了那许多国家处于疫情高峰哈，那疫情高峰的国家基本上都是糖的消费国，而且都是咖啡的消费国，而且也都是茶的消费国，生产国。都是落后地区的哈，那这种国家大家需求偏低哈，在疫情之下的话，许多制造业的产能啊已经流失了哦。为什么？因为突然间关厂了。你关厂的话，你突然间叫人家复厂嘛，有点困难哈。那我在找，但是有几个几个因素啊，未来啊这个通膨啊可能会出现哦。国内跟国际的运输相对困难，这个由我们台湾有两家股票。大概股价目前呃现在也是涨了一个月的，大概大家都知道哈，航运股的部分哈，因为它费用提高嘛。再来，环境还有社会跟治理的这种 ESG 的蔚为风尚的话，这一类型的成本都会加剧哈。但是我们想想看，说疫苗逐渐普及之后，有没有可能这些东西都会回神？一会哎，再来我们看一下未来股价或者是物价又会怎么变动哈。那我们待会儿在普通地的时候，啊、呃，在加强地的时候，我们会再从所谓的通膨的概念，股或者是 ESG 的概念股来告诉各位说，你应该朝哪个方向去变更你的投资组合。我们今天普通地就介绍到,到这边，谢谢。